0: sorma ne bileyim gidelim buradan pusulam rüzgar
1: sepetten herkese merhaba çok güzel bir giriş oldu yalnız
0: ben dün konsere gittim Enzel gördüm herkese merhaba bu arada yine <gülüyor> <gülüyor> Enzel'le kendi sohbetimizi size taşıma günlerimizden biridir bu e, konserde Böyle iki tane Melike Şahin vardı. <gülüyor> hani Ama bir tane.
1: Gerçekten bir tane ya. dinlemeye
0: gittik biz. Hani e, verdiğimiz bilet parasını değdi yani. Biletler çok pahalı biliyorsun. Hani baya...
1: Yanlışlıkla Melike Şahin evden iki kere çıkıp gelmiş büyük bir evet. konsere.
0: Evet. Kredi çektik zaten arkadaşlarla beraber. Hem bu filmekim biletlerini almak için hem de işte konser etkinlikleri biletlerini almak için gittik. <gülüyor> gittik konsere. İki tane Melike Şahin çıktı bir anda bu yeni mükemmel şarkıda Pusulan Rüzgar. Ben bir de hiç tarzım değildir dinlemem böyle şarkıları. Melike Şahin'in hani tarzı da böyle çok dinlediğim bir müzik türü değil aslında ama böyle yani aşkla, şevkle, hüzünle, kalbimde bin bir tane hançerle ayrıldım.
1: Ama tam bilek kesici playlist şarkısı yani yerelde. Evet. Melike Şahin. Evet. Ben de çok hani kendisini aşırı dinlemem ama bazen böyle hoş geliyor insana yani dinletiyor kendini.
0: Yolu açık olsun inşallah Türkiye'nin unutulmaz müzisyenler arasında yerini alır. Ha, bu arada çocuğu da Melike Şahin deyip geçmeyelim Mert Demir'e de buradan sevgilerimi iletiyorum. Çok sıkı Ay, bir evet takipçimiz yalnız. biliyor musun?
1: <gülüyor> Mert Demir bizim sıkı takipçimiz mi?
0: <gülüyor> her, her bölümden sonra yazar bana.
1: Buradan selam olsun o zaman Mert Demir'e.
0: Selam olsun. Bir saniye <gülüyor> şey robot süpürgem başladı. Bu konsere aldım.
1: <gülüyor> <gülüyor> bu nasıl ya? Konsere Satılmış. bilet
0: almak için kredi çekmiştim ya. Onun kalanıyla da robot süpürge aldım. Evet. Şimdi o <gülüyor> başladı onu kapatayım da. Dinleyenler rahatsız olmasın?
1: <gülüyor> ya bu nasıl olabilir ya?
0: Ya şarjı bitince standa geri dönüyor. Durur musun? Satılmış.
1: <gülüyor> Satılmış kendine gel.
0: Ay durduramıyorum şu anda. Tamam susturdum gidiyor şimdi. Küçük küçük tekerlekleriyle standına geri dönüyor.
1: <gülüyor> yani bize yakışır bir açılış oldu. Bence Tertemiz. De.
0: Ben unutmuşum ya robot süpürgeyi başlattığımı. Çok özür dilerim herkesten. Biz geçen bölüm e, ikinci sezonun ilk bölümünü çektik aslında. Ama hiç bundan bahsetmedik ya. Hadi bir zilimizle kutlayalım şunu.
1: Ah inanmıyorum zili getirmişsin. Evet bu, kez, bu kez Bir unutmadım. daha çal. <gülüyor>
0: <gülüyor> Sepet of ikinci de, sezona şey geldi de. arkadaşlar. ikinci sezonu bulamayan bir sürü dizi var. Sepetin gelmesi güzel bir şey bence.
1: Tabii canım. Ne sanıyorsunuz? 29 bölüm ya 29. Evet. bölümün içindeyiz şu an.
0: Evet 7. bölümden ee, sonra yedinci. final yapan bir sürü dizi var. Biz buralara kadar geldik yani. Daha ne yapalım?
1: Helal olsun bize be. Helal
0: olsun be. Biraz kendimizi överim be.
1: O zaman girişi yapıyorum ben artık programa baştan. Yap,
0: Yap bakalım.
1: Gelsin zil. Biz yine dedik ki dizileri konuştuk bir de filmleri konuşalım neler izledik diye. Sonra dedik ki tabii ki bütün yazı izlediğimiz şeyleri insanlara gelip burada anlatmayalım. Yine en son ne izlediysek onu konuşalım. Hafta sonu da herkes gibi biz de gittik No Time To Die filmini izledik. Herkes zaten gitti 2000... mi No
0: Time Die'yi izlemeye?
1: Bence gitmiştir ya. Ay <gülüyor> gitmeyenler de hadi kapatın hadi. <gülüyor> hadi hoşçakalın.
0: Salonda seriyi böyle 80'lerden beri takip eden bir sürü yaşlı <gülüyor> insan vardı.
1: <gülüyor> Bu Daniel Craig'li son film. 5 tane Daniel Craig'li film var zaten. James Bond'a 5 kere hayat verdi Daniel Craig. Filmin yönetmeni Kerry Fukunaga. Fukunaga'yı da biz Tur Dedektif'in ilk sezonundan tanıyoruz. Oyuncu kadrosu da oldukça geniş bu filmin. Tabii ki başrolümüzde Daniel Craig var. Ona eşlik eden Lea Seydoux var. Onun dışında da e, kötü adam karakteri Rami Malek var. Maalesef. Ana de... <gülüyor> Maalesef oraya geleceğiz biraz <gülüyor> sonra. E, Christopher var, Ralph Fiennes var, Ana de Armes var, LaShana Lynch gibi bir sürü oyuncu var oyuncu kadrosunda. E, film bir önceki Film olan Spectre'ın kalıntılarıyla devam ediyor aslında hikayesi. Leia Sato'nun hayat verdiği e, Madeline karakterinin çocukluğuna giderek hikaye boyutlandırıyorlar giriş için. Emekliliğe ayrılan James Bond da yine dünya kurtarmak için geri dönüyor. Yani hikayemiz bu aslında. E, filmin girişinde böyle biraz İskandinav e, gerilim filmleri gibi bir hava var. Normalde James Bond filmlerinin girişi Böyle ilk sekanstan itibaren bir aksiyonla başlar. Bu filmde öyle olmuyor tam olarak. Biraz böyle gerilim şey tonu daha yüksek başlıyor. E, sonrasında bu geçmişten günümüze döndüğümüzde e, İtalya'daki kasabada aksiyon kısmı başlıyor filmin. Sonra da şahane bir e, jenerikle Filme bir ara veriyoruz. Orada bir nefes alıyoruz. Muhteşem bir jenerikte. Bilal Ayrış'ın zaten şarkısını çok daha önceden dinlemiştik film. Biliyorsunuz 2020 Nisan'da çıkacaktı. Bu zamanlara kaldı zaten. Gerçekten, Şarkıyı eskittik yani film çıkmadan. Gerçekten
0: tüm tasarıma harikaydı ya jeneriğin. Bayıldım yani. Ben
1: de bayıldım. Casino Royale filmini izledim. Jeneriğe baktım şöyle bir. Yani nerelere gelmiş ya gerçekten. On numara 5 yıldız bu jenerik. Filme şöyle bir bakacak olursak yani Rami Malek o Margarita Pizza suratıyla maalesef <gülüyor> e, hani kötü adamı kaldıramamış bence. Zaten kötü adamla Bond'un birlikte ekran süresi de çok kısa.
0: Ben Margarita Pizza'da takıldım kaldım. Gerçekten çok benziyor Margarita Pizza
1: Ya Öyleydi gerçekten Pizza gibi kaşarlı pide suratlı bir <gülüyor> karakter olarak karşımıza çıktı yani. <gülüyor> Normalde şimdi James Bond filminden iyi kötü çatışması beklersin ya burada kuvvetli bir iyi kötü çatışması yok filmin içinde. Çünkü kötü adam hiç güçlü bir karakter değil bence ve hani kötü adamın kötü olduğunu biz izleyerek değil daha çok Rami Malek'ten dinleyerek falan öğrenmek zorunda kalıyoruz. Gayet de hani kötülerin hikayesi de verilebilir söyletmeden de ama bunu film başaramıyor bence o anlamda. Buna rağmen hani kötü iyi çatışması kuvvetli olmamasına rağmen ve duygusal tonu daha yüksek olmasına rağmen filmin 2 saat 43 dakika ve sıkılmadan izleyebiliyorsun. Bu da çok ilginç bir şey bence. Aksiyon beklerek gittim ben ve aksiyon tamam var ama belli bir yerden sonra aslında tonu da çok şey değil ya. Böyle yüksek tonlarda değil ya bir duygusal dünyasına iniyoruz aslında James Bond'un. Hı hı. Ona rağmen bence film sürüklüyor bunda bir sıkıntı yok hani o iyi kötü çatışması zaten tamamen seyirciye bırakılmış hani sen hayal edip kurgulayıp devam ettiriyorsun ben hiç öyle film insana gösterdiği bir şey görmedim açıkçası hani sen ne düşünüyorsun bilmiyorum.
0: Önce şu iyi kötü meselesinden bahsettiğin sen burada filmin içinde de zaten bir karaktere söyletmişler onu biraz daha hani günümüzde tam iyi tam kötü karakterler artık kalmamaya başladı ya ya da bunların tamamen birbirinin zıttı olma durumu ee, bir aksiyon filminde bile olsa burada villainlarla hero'ların iç içe geçtiği bir ton tutturmaya çalışmışlar tabii ne kadar başarabildikleri tartışılır ama yer yer James Bond'un da aslında ee, bir karakter olarak yani sinema dünyasında Nereye oturduğu ve işte ne kadar iyi olduğu ne kadar kötü olduğuna dair bir takım bölümleri de var filmin. Bu soruları soran yani en azından.
1: Ya soruyor da bu filmin ana şeyi gerçekten James Bond gider dünyayı kurtarır. Dünyayı kimden kurtaracak? İyi insandan değil tabii ki kötü insandan kurtaracak. İşte bu... Yani iyi kötünün keskin bir şekilde verilmesinden bahsetmiyorum ben. Anladım ne demek istediğini. Kötü taraf ve iyi taraf olmak zorunda bu Ama filmin bu için. Filmde, öyle... Evet evet.
0: Kesinlikle katılıyorum ama demek istediğim şu biraz Daniel Craig'in de son filmi olduğu için biraz daha böyle onun içindeki aslında boşluğa, hayata dair hiçbir şey tutunacak hiçbir yanının olmamasına ve bunu bu tutunacak noktaları bulamadığı için bir tutkusu olmadığı için hayata karşı en iyi yaptığı işi yaparak işte insanları öldürmeye devam ettiğine dair bir anlatı sunuyor aslında film bize en sonunda yani en sonunda baktığımızda. Hani biraz daha o karakterin de kendi iç çatışmalarıyla böyle ilişkilendiği için bana e, senaryosu ne bileyim standart bir işte Hollywood'da izlediğimiz aksiyon filmlerine göre daha pozitifim yani senaryoya karşı. Onu demek istiyorum sadece.
1: Daniel Craig'in hayat verdiği karaktere nasıl hani sonlandırabiliriz diye düşünülmüş. Ve bu düşünülürken de ana hani o James Bond filmlerinin e, ...dinamiğe olan... ...kısım bence göz ardı edilmiş. Ama bu da son filmi... ...olduğu için seyirci de... Hani ...bunu e, sineye çekebilir mi? E, gayet çekersin. Sıkıntı yok yani dediğim gibi. Sıkılmadan izledim ama... ...öteki türlü baktığın zaman... ya ...burada zaten Ramirek ...bence aşırı başarısız... ...tercih. Hı hı. Çünkü hem yaş olarak uymuyor. Yani Allah aşkına... E, ...Lea Seydon'un... Küçükken gördüğü bir adamın yani kendinden en az bence 7-8 hatta 10 yaş büyük bir adam yani orada gördüğü. Hı hı. Yani Rami Malek olma ihtimali var mı ya? Siz bir de yaşlandırmaya falan çalışmışsınız dediğim <gülüyor> gibi işte suratı pizzaya çevirmişsiniz. Hani olmuyor yani olmamış zaten. B ben buna takıldım sadece. Katılıyorum Yoksa hani... buna canım. Değişen bir yapıda hikaye anlatmaya çalışıyor, çalışmıyor. Bunun başarısı falan. Bence şu an hani kimse bunun arkasına sığınamaz yani bu filmde.
0: Mesela Daniel Craig'in Christopher Walsh'la da Christopher Walsh da aslında bir villain karakterdeki, yani hikayedeki. Ee, onunla da bir sahnesi var. Ama orada resmen akıyor, inanılmaz e, o hissiyatı geçiriyor bize yani. Ne yaşadıklarına, geçmişlerine dair karakterlerin. Gerçekten oyunculukla ilgili bir problem var yani ciddi ciddi. Hani e, ben bunun Sen sadece e, filmin tasarımıyla ya da senaryosuyla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Onu demek istiyorum. Yani Rami Malek'in performansı. Hani bundan önce bir filmi daha vardı bu yıl çıkan. Yine The bir...
1: Little Things'te. The
0: Little Things'teki mesela oynadığı dedektifle buradaki oynadığı villain arasında e, suratındaki Margarita pizza dışında gerçekten <gülüyor> bir fark var mı bilemiyorum.
1: Bence de yok. Çok tekrar mesela ediyor de kendini. Baktığın zaman ilk filmde de kötü adam mesela Met Mike'lsen işte Skyfall'da da yanlış hatırlamıyorsa mavi yerberdem değil mi kötü adam? Ya burada işte mesela Christoph Waltz falan var. Rami Malek ya olmamış hiçbir şekilde tutmuyor Hı -hı. yani.
0: Katılıyorum. ama. O şey... kısmı
1: çöp evet. filmin bence.
0: Evet çöp demeyelim de vasat Bayağı vasat kalıyor yani filmin diğer bölümlerine göre. E, şeye katılıyorum. James Bond'un Daniel Craig'ın oynadığı son canlandırma olduğu için bir böyle bir senaryoyu biraz daha aslında o drama tarafı çok daha yoğundu yani aksiyon bölümlerine göre ama bu şey yapmıyor yani aksiyonun olmaması filmin işlemediği anlamına gelmiyor ben yine hani çok iyi işlediğini düşündüm ki James Bond filminde mesela gözlerimin dolacağını ve neredeyse bir pıt yaş bırakacağımı orada koltuğun üzerine düşünmezdim ama arkadaşlar e... ben
1: ağladım <gülüyor> evet,
0: finali biraz etkileyiciydi yani <gülüyor> Climax gerçekten noktası mi? gerçekten çok iyi çekilmiş çok iyi <gülüyor> ben de oynanmış yani. bende de işledi güzeldi yani Ya genel olarak da filmi çok beğendim yani hani bir e, işte Hollywood filmi küçük bütçeli e, zaten sinemalarda da damgasını vurdu galiba Amerika'da gösterime girip 100 milyon dolar bandını aşağıdan ilk film oldu değil mi ki
1: Çin'i Çin, Çin seyircisini eklemedi evet
0: evet Aha, onu demek istedim Amerika'da derken bu arada bununla beraber ben şunu da ekleyeyim yani. Bundan önce Shang-Chi ve The Legend of the Ten Rings diye bir filmi çıktı Marvel'ın. Böyle e, yine şeyden bu sefer Çin'deki bir karaktere odaklandığı. Onu da e, Marvel, onu da Avengers'a herhalde katacaklar. O filmi de mesela Marvel'ın genel diğer filmlerinin e, yapısına göre çok daha başarılı buldum yani senaryosunu. Yine çok daha sinema sinemanın... En şükür. Evet, bir 20 şey...
1: yılda önce öğreniyorlar böyle şeyleri evet, yapmayı. Sinemanın
0: böyle geleneksel dinamikleriyle e, Marvel'ın işte yenilikçi dünyasını daha iyi birbirinin içine geçirmişler. Hani bu filmde de benzer bir duygu aldım. Tabi bu filmin e, drama yönü hem oyunculuklarıyla hem de senaryosuyla çok daha kuvvetli yani shang göre öyle söyleyeyim.
1: Bu arada filmdeki kadınlar da aşırı başarılı. Mesela işte Leia Sedun'un karakteri gayet hani filmin içinde parlıyor gayet güzel Nomi karakteri 007 yine 007 olan onunla mesela James Bond arasındaki e, tatlış böyle bir şey de var çiğ kalmamış yani, uyumlu kalmışlar iş konusunda e, zaten ya, ana Anadermes ben daha uzun e, sahnesi var diye düşünüyordum oldukça kısa süreli sahnede kalıyor ve ama bu sempatiği de bizim gönlümüzü de çalıp gidiyor yani ben ne bileyim öyle kırmızı halılarda boy gösteriyor güzel güzel elbiselerle dedim. Herhalde filmde bayağı bir sahiplenici şey rolde falan sandım. Hiç de öyle değilmiş. Hı hı. Ama minnoş bir etki yarattı yani üzerimizde. Zaten James Bond'un bence dünyasında kadınların artık hikaye dahil edilişi de farklılaşmaya başladı. E, bu senaryoda senaryoyu mesela birazcık daha etkili kılması için Fibi ile anlaştılar mesela hı hı. ve onun etkisi de gayet yani şey çok keskin değil ama böyle boş dokunuşları
0: yeni, olduğu yeni, belli yeni 007'de mesela bariz etkisi olduğu çok belli <gülüyor> onun metninde tam evet. böyle o ruhunu hissediyorsun yani hem Killing Eve'deki o ilk sezonundaki duygu hem de e, Fleabag'deki duyguyu geçiriyor bir şekilde sana
1: bu arada filmin görüntüleri de oldukça iyi. Yani aksiyon sahneleri gayet tertemiz gözüküyor. Hiç böyle katmat olup olmadığına dair gözüne çarpan bir şey olmuyor yani. Ki görüntü yönetmeni de Linus Sandgren diye bir görüntü yönetmeni. La La Land'in görüntü yönetmeni bu arada. Hı hı. Gayet başarılı bir iş çıkmış. Yani kurguyu da o yapmış galiba. Benim çok hoşuma gitti hı. mesela aksiyon sahneleri. Bu arada yani yeni 007 kim olacak hani Bond... Kim olacak diye konuşacak olursak bence yani spoiler olacak biraz ama hikayede şu an en makul ve mantıklı olan herhalde James Bond'un kızının olması olur. Hem de dediğimiz bu dokunuşun da bir şekilde ortaya çıkmasını sağlar diye düşünüyorum.
0: Ya yine Bond ismiyle devam edecekse en mantıklı devam karakteri o gibi gözüküyor. Ama bambaşka bir şeye de dönüşebilir tabii. 007 üzerinden giderlerse de bu kez zaten filmde gördüğümüz... Başka bir karakter üzerinden devam edilebilir.
1: Ya sen Aston Martin araba kullanan adamsın, Bond. <gülüyor> sana sesleniyorum. Nokia telefon kullanmak ne demek ya? Bana bunu açıklar <gülüyor> mısın? Tom Ford smokinlerle dolaşıyorsun ortalıklarda. ha bu şeydir yani. Tom Ford smokini giyip iş portan ayakkabı almak gibi bir şey yani. Hiç yakıştıramadım Nokia kullanmasını. Hiç gerçekçi gelmedi daha doğrusu günümüz dünyasında
0: biraz onun ayrıntıyı de.
1: söylemeseydim. Hani ben dikkat, dikkat
0: etmemiştim. <gülüyor> Nostaljisini de biraz armanlamışlar işte.
1: No time to die'a kaç puan veriyorsun Mami?
0: Ben 3 ile 3.5 arasında bir yerdeyim. Hani tam net değil. Ama şey de var tabii. Şunu da söylemek lazım. Özellikle e, bu Rami Malek'le karşılaştıkları andan itibaren senaryoda böyle insanın içine sinmeyen bir takım mantık hataları oluyor. Ve bunlar e, biraz böyle o filmin bıraktığı etkiyi düşürüyor yani, sorgulatmaya başlıyor insanın, düşünce düzlemini harekete geçiriyor hemen. Rami Malek'in oynadığı karakterin Safin ismi, onun e, bazı davranışlarını anlamak pek mümkün değil yani. Neden yaptığını ya da neden yapmadığını bazı şeyleri, saçma. Olduğu çok fazla yer var.
1: Ben de 3 verdim bu arada 5 üzerinden. Ama dediğin gibi normalde tertemiz bir film yani. 3-3,5 arası bir yerde benim içinde. Ama 3 verip uğurladım ben. Yapacak bir şey yok. Helal hoş ağladım olsun. ağladım da. <gülüyor> Ağlayarak uğurladım. Zaten jeneriği
0: 2 yıldız Enzel. 1 yıldız da Aynen. ben şeye verdim. <gülüyor> Fibi'nin yazar kadrosunda olmasına. Yarım... <gülüyor> Böyle çeyrek yıldız gibi de işte Onu filmin da kendisine ver. Onu da bari. Ha?
1: Ayıptır ya. Adam 5 filmdir üstleniyor burada. Ben ona şahsen bari. hiç
0: sevmem kendisini. O yüzden e, ona bir şey vermeyeceğim. Geri kalan 1.5 yıldız 1.75 yıldızı da Rami Melek'ten kırdım zaten.
1: Ay açma o konuyu. Yollayalım <gülüyor> bu filmi artık. Yollayalım. <gülüyor> Vallahi sinirleniyorum. Bas dile o zaman. Bir başka izlediğimiz, izleme fırsatı edindiğimiz film de The Power of the Dog. Yönetmen Jane Campion'ın filmi. En son 2009'da bir filmiyle buluşmuştuk Jane Campion'ın Bright Star. Ondan sonra da 2013 yılında Top of the Lake dizisiyle gördük kendisini. Sonra yaptığı herhangi bir iş olmadı. E, ve ardından bu film geldi. Filmin başrolünde asla sevmediğim <gülüyor> Benedict Cumberbatch e, yer alıyor. Bugün sevmediğimiz oyunculardan da... devam ediyoruz. <gülüyor> evet maalesef. Onun dışında da Kristen Dunst, e, Jesse Pilman, Kodi e, Smit-McPhie yer alıyor. Zaten küçük bir dünyası olan film. E, kısaca özetlemek gerekirse de Montana'da büyük bir çiftliğin sahibi olan fil ve George adında iki kardeşin hayatına odaklanıyor. Ama bu hikayeyi şöyle geliştiriyor film. George, Rose diye bir kadınla kardeşi file söylemeden gizlice evleniyor. Bunu duyan Phil de bunu kaldıramıyor ve Rose ve oğlu çiftliğe geldikten sonra onları oradan göndermek için elinden geleni yapıyor ve böyle bir mücadele başlatıyor kendi dünyasında. Bu bir romandan uyarlama filmde, kitapta adını İncil'deki bir bölümden alıyor.
0: Yazın izlediğim filmler arasında en beğendiğim film bu oldu. Yani Sepet'in birinci sezonuyla ikinci sezonu arasında gerçekten böyle bir star gibi parlıyor. Ama şöyle, ya film üzerine konuşulacak çok bir şey yok aslında. Sen konusunu özetledin ya, şimdi ben bir iki cümle daha etsem mesela filmin tüm hikayesini anlatabilirim. E ve Mesele, <gülüyor> evet filmi, gerçekten öyle. Filmi sevme sebebim de bu zaten. Film aslında çok kısa böyle bir oturuşta e, iki üç cümleyle anlatabileceğimiz bir hikayeyi tamamen sinema medyumunu o kadar iyi kullanarak tamamen o sanata resmen böyle bir saygı duruşu gibi e, müthiş bir yönetmenlik ve müthiş bir yazarlık başarısıyla aslında bir gizemin üstünü böyle Sarmalanmış bir gizem düşünelim yani onun üstünü ufak ufak soyarak soyarak finale kadar en sonunda bize öyle bir güçlü bir etkiyle o, o gizemin neden kaynaklandığını böyle bırakıyor ki üstümüze ee, üzerine ne düşüneceğimizi ne hissedeceğimizi bilemiyoruz yani hem e, kendi kurduğu matematiği üzerine ne düşüneceğimizi bilemiyoruz hem de bıraktığı hislere dair. Ne hissedeceğimizi bilemiyoruz.
1: Evet hem öyle hem de şey aslında başlayıp biten filmlerden yani sizden ne böyle akıl oyununu çözmenizi istiyor, ne zamanda yolculuk yapmanızı talep ediyor... ...lineer çizgide ilerleyen bir olayı tanıklık ediyorsunuz... ...ve tanıklık halinde koruyorsunuz izlerken. Hı hı. Benim de hoşuma giden şey o oldu. Kesinlikle. Hani bir kadın yönetmenin gözünden erkek hikayesi izledik bir kere. Hı hı. Zaten film aslında şey yani... ...Western tarzı yani iki kardeş hikayesi deyince... ...çok yakın zamanda izlediğim... ...The Sisters Brothers filmi geliyor aklıma. Hı hı. O filmde de iki kardeş arasındaki farklar üzerine ilerledi ama... ...bunun üzerinden sürekli çatışma kurup... E, ...baskın olan konu bu oluyordu hani işlenen şey. Bu filmin öyle bir kaygısı yok. Hani iki kardeş arasındaki çatışmadan ziyade... ...Fil'in dünyasını yani Benedict Cumberbatch'in... E, ...canlandırdığı karakterin dünyasını görüyoruz. Hı -hı. Hani daha çok onu izliyoruz. Bunu yaparken de gerçekten hani karakterlerin... ...o dışarıda gördüğünden tutun dokunduğuna kadar yani... ...etrafındaki tüm atmosferi odaklanarak bu kahramanların zihnine girmeyi hani başarmış Cenk aynı şeyi seyirciye de arkasından sürükle tip yaptırıyor kesinlikle.
0: yani ve dediğin gibi çok küçük bir dünyası var aslında filmin ama inanılmaz büyük bir görsel dünyası da var bunun yanında yani hikaye ya hikayesine öyle, zaten... dair çok küçük hikayesi gerçekten. Çok küçük bir dünyaya sahip hikayesi. Ama e, karakterlerin taşıdıkları gerilimler, onların duygu durumları ve onların e, sinemayla aktarılışı inanılmaz büyük bir çerçeveden inanılmaz böyle ahenkli bir şekilde e, yapıldığı için bu kadar etkiliyor. Zaten Venedik'te de en iyi yönetmeni almıştı galiba değil mi bu film?
1: Evet. Ya ben yönetmeni bu yönetmenin şu şeyini seviyorum. Yani yaptığı işlerde filmlerde böyle o dış dünyayı ve çevreyi Karakterin psikolojik durumunu hem yansıtan hem de besleyen şekilde Hı. veriyor sana. Ve sen de bunu hissediyorsun. O hani küçük film diyoruz ya küçük film nasıl bu kadar etkileyebiliyor? Bence tamamen bunu yansıtabilip hem de bununla kendini besleyebilmesinden dolayı diye düşünüyorum.
0: Ben bir de dönem işlerini zaten çok seviyorum. Sinemada da. Dizi formatında da yani hem filmde hem dizide. Yakın dönemde First Cove'da da gördüğümüz bir şey yapılıyor ya burada. Western türü içerisinde aslında bambaşka bir hikaye anlatılıyor. Hani First Cove'da bu çok daha iyi yapılmıştı bence. Burada yine o erkek dünyasının içerisinde bir hikaye var. Ama erkek dünyasının içerisinde olmasının da bir sebebi var The Power of the Dog'da. O kadar hani bu toksik işte o western türünün o maskülen erkekliğin içerisinde olmasına rağmen de e, yarattığı duygular ve filmin sonunda bıraktığı etki gerçekten o neden e, bu dünyada anlatılmaya çalışıldığında çok iyi bir biçimde aslında en sonunda açıklıyor bize.
1: Filmde aslında bize bunu hissettirmek istiyor gibi sanki. Şöyle hissettirmek istiyor. Mesela fil karakteri sürekli bulundukları alandan yani çiftlikten sürekli dağa, taşa, tepeye bakıyor ya hı hı. ve hani e, herkese de soruyor hani ne görüyorsun burada diye. Aslında yani koca bir boşluğun içine dağın, taşın arasındalar yani. Hı hı. Keza yine şöyle bir sahne oluyor. Rose'da mesela işte George Evlendikten sonra ya böyle kısa bir süre sonra hatırlıyor musun o sahneyi bilmiyorum ama Yamaca gidip bir yerde dans ediyorlar. Hı hı. Sonra kadın da yani Rose şey e, yalnız olmamak ne güzel deyip adama sarılıp ağlıyor. Hı hı. Ya aslında orada Dağın taşının arasında yine bir çiftlerin hani sarılıyor ama hani o kadar yalnız olduklarını hissediyorsun ki hı hı. mesela filin işte o dağ taşa bakıp bunu neye benzetiyorsunuz göremiyor musunuz ne olduğunu demesiyle. E ...bu insanların orada dans ederken yalnız olmadıklarını iddia etmeleri ama yalnız olmaları... ...ya bunlar falan bence çok güzel verilmiş filmde. Yani o filmi küçük hissettiren, dünyaya küçük hissettiren şey de bence tam olarak bu yani. O elindeki malzemeyi bence yönetmen bunu anlatmak için çok güzel kullanmış. Ve şeyi de anlayabiliyorsun filmi izlerken... Bu insanlar neden işte birbirlerine, ailelerine ya da toplumsal kodlara işte ya da arzularına neden bağlı kalıyorlar? Ama dolaylı bir şekilde film sana bunu veriyor yani. Çok yalnızlar dedim dedim ama gerçekten fil aynı zamanda kendini yalnızlaştırmak da istiyor. Atıyorum insanlar ona yanaşmasın diye hayvanlara gidip dokunuyor, dokunuyor, haşır neşir oluyor ve duş almıyor. Ve diyor ki e ben duş almadım o yüzden siz bana yakınlaşamazsınız. İşte ben yemeğe gelmeyeyim çünkü hayvanlarla birlikteydim ve duş almadım falan diye üstüne basarak bunu söylüyor. Ya da mesela duş alacak evde duş almıyor gidiyor nehirde tek başına alıyor deli. Yani kendisi istiyor aslında bu yalnızlık durumunu. Kendisi yaratıyor daha doğrusu.
0: Şu an inanılmaz büyük bir spoiler vereceğim filmle ilgili. Belki filmi izledikten sonra geri dönüp dinlemek isteyenler olabilir diye. Lütfen filmi izlemeyenler kapatsınlar şu anda. Ya da ileri alsınlar bir iki üç dakika. Belki de hayatta kalmak için içindeki bütün o feminenliği yok etmek zorunda kaldığı için Fil bir yerden sonra artık yalnız kalamamanın ne anlama geldiğini bile hatırlamıyor bence. Ya da birini sevmenin ne anlama geldiğini hatırlayamıyor. Zaten tamamen onun geçmişinde takılı kaldığı bir karakterle aslında ilgileniyoruz sürekli. Sürekli onu anlattığı Aynen. film boyunca anlatıyor. O
1: zaman The Power of the Dog'a Kaç yıldız veriyorsun Mami? Beş üzerinden.
0: Ben dört dört buçuk arasında bir yerdeyim.
1: Ben temizinden dört yıldız veriyorum. Çünkü böyle filmlere ihtiyacım varmış benim. Vardı. yani Abartısız, yalansız, dolansız, akıl oyunsuz, bildiğimiz düz, saf sinema evet. <gülüyor> olarak hani.
0: Gerçekten sinemanın Gerçekten... nelere kadir olduğunu hatırlatan <gülüyor> bir yapım oldu yani.
1: Evet, severek izledim ben yani. Evet. O zaman bir bölümün daha sonuna geldik. Geldik mi? Geldik.
0: Helal olsun. Film ekimi başlıyor.
1: Bilet, evet, alamayanlar, filmi bilet
0: alamayanlar üzülmesin.
1: Biz aldık arkadaşlar. Siz, sizin izlemenize gerek yok. Biz izleyeceğiz zaten.
0: Üzülmeyin. Çünkü kredi çekmek gerekiyordu <gülüyor> almak için. <gülüyor> ya bir yandan böyle geyik yapıyorum yalan ama. Yalan yok. Dur Hı. bir
1: dakika. Yalan yok. Gittik. Vallahi paramızla kıydık. Lale kartımızla aldık. Aldık. Şimdi gerçekleri konuşalım mı? Konuşalım. Bunda. O yüzden kredi çektik. Ama Lale
0: kartı almadan Lale kartı almadan biletlerin alınamayacağı artık belli yani. Hani burada festivalin gerçekten o kotaları hep bir şekilde duyurması lazım öncelikli olarak. Belki bu yönden eleştirilebilir ama bilet fiyatları ile ilgili yapılan eleştirileri biraz aşırı buluyorum ben. Çünkü e, Türk lirasının alım gücü 2 yılda inanılmaz düştü. Yani Hepimiz biliyoruz bunu ama benim turşucum da mesela geçen turşu almaya gittim. %40 zam yapmış turşuya. <gülüyor> hani benim turşucum da sadece burjuvalar olan yesini istemiyordur herhalde. Müşterisini, müşterisini kaybetmek istemez yani. Hani festivalin yapamadığı ya da o ekibin işte yönetemediği belli şeyler vardır. Ama biraz böyle işin bu boyutu da var yani. Öfkemizi yönlendireceğimiz yer konusunda e, kafam biraz karışıyor benim.
1: Evet benim de yönlendirilecek kısımla ilgili bence insanların tutarsız hareketleri olduğunu düşünüyorum.
0: Ama işte öte yandan evet. iktidara da öfkeyi yönlendiremediğimiz için hani böyle bir müthiş bir siniklik Evet. Müthiş bir siniklik olduğu için şu an <gülüyor> seçim dışında da bir aksiyon kalmadığı için demokrasi anlamında ya da fikir özgürlüğü anlamında böyle hani film ekimi bence saldırılacak en son kurumlardan biri yani şu pozisyonda bu dönemde öğrenci olanlara gerçekten çok üzülüyorum bak inanılmaz üzülüyorum yani belki de son 20-25 yılın en kötü döneminde yaşıyorlar şu anda öğrenci olarak yani hani bir öğrenci olarak yapılabilecek etkinlik sayısı o paralarla hani işte o açlıklarla gerçekten inanılmaz az şu anda Türkiye'de. Hani öğrencilerin eleştirilerini %100 aklı buluyorum. Çünkü onların bir şekilde sponsor karşılığında onların biletlerinde ciddi bir indirme gidilmesi gerekiyordu. Yani ve kotaları da keza aynı şekilde film ekibimiz tarafından Aynen, şeffaf bir biçimde duyurulması lazım. Kaç tane öğrenci bileti var? Kaç tane lale kartı satılacak? Ya bu net yani. Onun dışında işte lale karta sen satıyorsan işte 5000 tane lale kart onlar bütün salonu dolduruyorsa bunu da önceden haber ver insanlar boşu boşuna o kadar debelenip de bilet almaya çalışmasınlar bari bu, bu noktadaki eleştiriler %100 haklı yüz yani ona katılıyorum
1: benim eleştirim de şöyle bir hafta yapacağını iki hafta yap mesela hani daha mantıklı gösterim sayısını
0: arttır diyorsun <gülüyor>
1: Aynen gösterim sayısını arttır. Hı hı. Böylelikle kotalar üzerinden de istediğin gibi <gülüyor> oyna yani. Ama fiyat konusunda ben de katıyorum. Tabii ki pahalı ama her şey pahalı yani. Evet. Sadece gelip burada film ekimi, İKSV hani car car car bağırmamızın bir anlamı yok. Onu demek istiyorum hani.
0: Ya minimum zaten. Bazı
1: şeylerde tutarsız olmak Son iki yılda gerekmiyor.
0: hani yüzde elli zam geldi her şeye. Yüzde kırk yüzde elli zam geldi. O biletler de aşağı yukarı o ayarda yani
1: neyse ne olacak sonumuz deyip
0: ya ben bu arada şeyi de e, bu tip festivalleri düzenleyen ya da burada film ekiminde çalışanların para kazanmasını e, tercih ederim mesela biletlerin fiyatlarının düşük olup da e, orada işte bir takım fedakarlıklar yapılacağını bu sektörde çalışan insanların gerçekten hakkını alarak yaşamalarını tercih ederim yani
1: herkesin hakkını aldığı daha güzel bir dünya için kesinlikle <gülüyor> hoşçakalın
0: hoşçakalın